0: 我永远都爱这样的我
1: 各位老板，大家好，这里是新一期的长沙夜话，我是主播洪亮。你听哒搿个熟悉的称呼就晓得，我们在录新一期的长沙夜话栏目。这一期还是继续我们的《乡恋狂人》系列啊、哦。上期是罗永浩，这一期是牟其中。正式节目开始之前，我还是帮我们的节目打个广告啊、哦。我们的节目《网文夜话》已经上传到了各大音频平台，欢迎你在听到这个节目对应的平台点击呃收藏、转发、喜欢、点赞都可以。特别是转发啊，这是我们年轻的节目非常非常需要的，谢谢大家。另外还有一个广告，就是我们现在已经新做了一个微信公众号，微信公众号的名字就叫,叫做长沙北啊，长沙北三个字。呃，他会把我们一些在一些平台下架的节目，包括就是讲我们现在还新做了一个栏目，就是去长沙的一些呃饭店、啊、餐厅啊，去做一些探店的形式的一些节目。嗯、呃，在上面也会有体现，包括呃最近一期节目，我们也会做一些抽奖活动。具体情况欢迎大家关注公众号去了解哦。嗯、呃。我们的公众号“长沙北”，希望大家多多捧场，谢谢大家。接下来讲一下牟其中啊。现在来讲，牟其中在现在的社会，应该名气应该比罗云汉可能要小一些。牟其中他是改革开放以后号称是中国最早的中国首富啊。何解会想测一下搿个人呢？正好是前两天,天看到最新一期的《十三幺》吧，就徐子崴做的那个访谈节目了。呃，里面就访谈了该个毛集珍，好久没得他的消息了，因为他最近一次坐牢坐个十几年嘛，二零一六年出来之后就很低调了，基本上很少很少有新闻出来，所以讲《十三幺》开始做节目也算是。引起了我一个回忆咯，他应该是算改革开放以后中国最有名的第一代官人啊，绝对是算那种人有多大胆，地有多大产的一个典范。那吹牛逼绝对是一等一的咧，那真的咧，你听我讲就晓得了。他后面他要好多路经，都能够证明他是一个非常非常能够吹牛逼，也能够做事做得也牛逼的一个人。我先讲下搿个人的一扎生平经历吧。毛泽东他的经历主要还是以两代经历线被广为人知。第一条线是坐牢，他曾经三次坐过牢啊。第一次是一九七五年，一九七五年毛泽东因为组织马列主义研究会，并写了一篇叫做《中国》。向何处去的文章，因而被判死刑，但死刑并冇执行，最后面坐牢坐个四年，因为写文章没判死刑，箇是我们箇一辈人想都不要想的了件啊、哦！我们箇一辈人因为箇种写文章，或者是讲因为一些。违规的言行最多在网上看新闻，也就是抓起来坐牢，还冇看见我判死刑的哦。像这位大佬在文革末期就享受了这个待遇哦，写一篇文章可以被判死刑。虽然是讲在特殊年代，但是你可以想得到，该个人的言论有好出格。照道理，百分之九十以上的人哦，坐过一次牢就会老实很多哦。但是毛吉忠不是那样放的人，他七九年才放出来，到哒一九八三年的时候，又因为投机倒把罪名被抓起进去一十一个月。而且在牢里面的时候，他不但冇动开钱灰，还在坐牢的第十一天就写下哒一系列的文章，包括入党申请书在内啊。托人将他的这些信件寄，先寄到中南海啊，而且据说真的寄到哒中南海啊。哦引起了有关部门的一个重视，所以能够帮助他提前释放。看到这一段经历，我真的觉得牛逼嘞！一个牛逼是骂收领，第二次做哪牛逼？第二个牛逼是还敢写信，而且还敢给中央寄信，而且最牛逼的是能够被中央收到，确确实实牛逼，确确实实可观。嗯，最后就是他的第三次坐牢，也就是迄今为止最近一次坐牢，是一九九九年。一九九九年，他在牟其中在箇个上班途中被武汉警方刑事拘留，后面被以箇种信用社诈骗罪判处无期徒刑。坐过一段时间之后，改判为有期徒刑一十八年。二零一六年九月二十七号出狱，出狱的时候已经七十五岁了啊。他这次坐牢，应该是跟他进山做大以后搞的一些资本运作啊，包括中间的资金关系扯不清有关系。当然，嗯，站在他的角度讲，肯定也跟当时的法制不健全也有关系。因为，呃，从他被抓进去，包括到他放出来这段时间。一直就有零零碎碎的关于，呃，他搿个案子要翻案啊，包括就是讲有一些别的因素在干扰的一个声音在搿里传递咯，包括他的一些下属，包括他自个也十多年来也一直在申诉啊，他自个也拒绝报案就医，就是讲他一直觉得自个是清白的，是冇罪的，除开第一条线坐牢的部分。第二条让他广为人知的经历线，就是他的狂人经商路线。毛泽中在经商的过程中，曾经提出过好多这种匪夷所思的计划啊，绝对算得上是中国当代商业史上的一个狂人，甚至是讲最狂的人。哪里听我讲就晓得，他脑洞开得真的大。第一个最著名的脑洞，让他在那个年代最出名的商业计划。我们现在总结是叫做“罐头和“飞机”，这是他在八十年代末、九十年代初做这种导演的时候最大的一个神话啊！这个路是何是来的呢？嗯，一九八九年，牟其中从万县坐火车到北京，准备去推销周边跟铜器，在火车高头，他认得了一个河南人。然后两个人就天南海北的箇种打海港咯。真箇个河南人的口中，毛奇真晓得哒，钱守廉因为正在面临解体嘛，准备变卖资产，有一批飞机要卖，但找不到买主。在火车上被跟别个打海港听到的信息，居然让他人争起来哦，坐过动静就开始想箇个了。到了北京以后，他就在金家租了一套民房。也不推销他原来准备的那种周边铜器哒，就到处打听有哪个要买飞机嘞。毛奇珍又不懂航空，他反正跟哒一个无头苍蝇一样到处乱窜啊。但是箇人嘞，官归官，还是有他牛逼的一面嘞。后来居然被他打听到了，四川航空公司准备购进一批大飞机，他想办法找到了川航的领导。讲他有路子，可以让川航以比市价更便宜的价格买到想要的飞机。川航一听那这可以嘞，就跟他承诺，只要毛奇忠搞得到飞机，他们就敢买。听了这个消息之后，那毛奇忠就嗨个了不，就开始做下一步的运作不。他后面就想尽一切办法去联系这种俄罗斯人，最后面也联系到哒。咖里有一个传说哦，我不晓得是不是真的哦、啊，但是确确实实传得很广。就是讲他把俄罗斯人请到那个北京钓鱼大国宾馆啊，在那里宴请了俄罗斯人。吃饭的时候，他很荣幸地告诉他宴请的俄罗斯人，就是讲，嗯，在不久之前，苏联的最高领导人戈巴乔夫曾经跟中国领导人在咖里会谈。哪听得毛主席真是箇样放吹？那几个俄罗斯人马上就对他很重视，以为他在中国有很大很大的一个背景。确实改造，搿个伏笔扯得好嘞，搿也是归咎于那个神奇的年代了。当然，也是归咎于他本人敢打敢拼敢想敢做了。总而言之，最后面搿笔不可能的生意居然做成了。毛奇珍组织了五百火车皮轻工业商品交给俄罗斯那边，俄罗斯那边给个毛奇珍四架飞机。单这一笔生意，毛奇珍就赚个八千万到一个亿。你想一下，八十年代末九十年代初赚一个亿人民币是一个么子概念啊？这个路奠定了他在中当时的中国商界首富的位置啊！他也通过这个路一战封神。树的了按我们现在的话讲，叫做全中国人对他的人设了，那就是敢想敢拼，敢打敢揍。其实类似的道理，王健林后们也总结过啊，就是讲清华北大不如胆子大。啊，搿个话我用长沙话讲出来还有点不押韵哦。其实他还有别的一些想法，一天马星空啊、哦。但是呢，其实各位听友应该也晓得，越是天马行空的想法，相对来讲成功率就越低嘛。你再能够折腾，这也是客观规律。不过我们现在来回过头来，来回味他的一些想法，包括回味他的一些战略，我觉得还是能够看出来各，搿个人狂人的一面也好，前瞻性的一面也好，我觉得都是很有价值的啊。你比如讲放卫星，牟其中的南德集团应该是参与了人类第一颗电视卫星的发射工作。他们那时候还想发射几十颗卫星，把地球包裹起来，然后再找电影公司批量的去买进各种文艺作品，去做自己的电视台，去批量的生产节目，直接高举高打的进入文艺产业啊、哦。只不过后面因为资金问题，应该是放过两颗卫星就搁置了这个计划啊。包括还有一个跟随员没成功，也很出名啊。因为被冯小刚拍的电影《不见不散》收录进去了啊。你们听这段电影片段，就可以想得到这个想法的脑洞啊
0: 。这是喜马拉雅山脉，这是中国的青藏高原，这是尼泊尔。山脉的南坡缓缓的伸向印度洋，受印度洋暖湿气流的影响，尼泊尔王国气候湿稳，四季如春。而山脉的北麓陡降，终年积雪，再加上深陷大陆的中部，远离太平洋，所以自然气候十分的恶劣。你这又扯哪儿去了？如果。我们把喜马拉雅山炸开一道甭多了五十公里宽的口子，世界无几还留着，把印度洋的暖风引到我们这里来。试想一下，那我们美丽的青藏高原从此摘掉落后的帽子不算，还得变出多少个鱼米之乡
1: 。总而言之，毛泽忠敢想敢做，也有钱，也能够折腾。在当时的中国，确确实实掀起了不小的一阵风浪。地产界早期的万通六君子有四位，正是他的部下。毛其忠出狱的时候已经七十五岁了啊！我那天看十三幺那的访谈，他现在仍然在致力于新的创业项目。他自个儿讲，希望能够再工作二十年。该个人确实够狂，也确实极富韧劲。你看他坐过三次牢，每次出狱都还是选择再次折腾，你就能够了解到该一点。他在节目里面讲了，他以邓小平为偶像，因为邓小平他其实也是三起三落嘛。毛金忠他讲他在监狱里面就每天坚持大量的运动。出以后，我们在十三爷那个节目里面也能够看到啊，就是讲他以前做箇种每天早上晨跑的一个活动。我想讲，牟其中确实是我从他的经历，包括我前两天,天看那个访谈节目，他给人的感觉，确确实实跟现在我们社会上的，我可以讲是百分之九十九以上的商人讲出来的东西都不一样吧。好像他们那一辈人天生就有那种想要去改变国家，想要去改变制度，想要去验证一些我们现在早就不关心的。你比如讲社会主义啦、资本主义啦、生产方式啦、效率啦一些群理论的一些东西嘞，或者是讲用更白的话讲，就是他做么子楼，常无印象中赚钱都是第二位的。都是那种心怀天下吧，就是我之前讲的那些，他放卫星的那些咯。除开第一个买飞机哦，就是后面的那些，都是想帮国家去解决一个么子问题，然后顺便赚钱。箇个确实在现在的箇种商人唻、企业家身上看见比较少哦。当然，这也跟我们社会发展到了箇种比较细分的阶段，可能也有,有点关系咯。包括我们现在这个年代的人，也不那么那么的去关注那种意识形态的斗争嘛。像他们那一辈人就很敏感。你像毛吉忠对这些东西肯定敏感。他因为制度的原因坐过三次牢，实际上严格意义上来讲，他其实没做过那些偷鸡摸狗啊、贪赃枉法啊那些事情，都是这种经济问题或者是讲意识形态方面的问题。让他做过加加起来超过二十年的了所以他对这个些东西敏感也正常。你知道现在十三幺的节目组去采访他，他都是讲他想要终结现在这种以资金为核心的资本主义生产方式。这话确实讲得大嘞。包括他早期对自个的自我评论也让我印象比较深刻，是何是讲的呢？他讲自个是半国经济学家、半国社会活动家、半国企业家，确实非常非常的特别，也非常非常的有个性呐、啊。我甚至觉得这样放的人跟罗永浩不一样，他是时代造就的时势造英雄，这样放的人在未来一百年，我觉得都可能不会再有了吧。讲过他们两个的故事，再回忆一下他们的事迹，想一下他们飞驰环球的那个年代。我有时候会想，要是我生在他们那个年代，会是一个么样样的人？首先，我肯定做不成他们那样样的官人，这一点确确实实需要想法支撑，需要能力支撑，也需要精力支撑。我觉得我扪心自问，肯定是做不到的。但是我觉得，如果在我平凡的生活中，能够有这种路灯般的人去指引方向，时不时的出现在新闻上，出现在媒体上，包括做一些事出来一些成绩，能够给你一个反馈的话，我觉得还是能够给很多人带来比较正面的影响的嘞。你像毛泽东那时候，肯定就刺激了很多人下海经商嘛。虽然在它之前改革开放早就有哒，但是，搿个人们心里面那种枷锁、那种观念的打破，总是需要搿种狂人、搿种奇人，通过一些甚至看起来有点匪夷所思的了经，去打破你的固有的观念，才会让你觉得自家可以去尝试一下。罗英浩更加是影响了一辈人啊！就是我现在经常还是在社交媒体高头看到好多人，就是讲称呼他都是称呼罗老师。包括我认为很多优秀的这种八零后、九零后都会开口，就是讲我听过罗老师的课，我受过罗老师的一些影响。虽然他们包括我都没变真，没集中乱七八糟放的人，但是我们肯定在他们两个人的身上吸取到哒，对自己有用的那一面。我觉得这个东西是有非常非常的正面意义的。你看，我们现在在舞台中央的是一些么子人？呃，有钱的，当然马云在今年疫情的时候，肯定还是做了一些很多很多有意义的事了。他。确实是可以算是我们当代的一个为数不多的传奇的了，他自个也在往最高的一个方向、最高的一个标准去要求自个的了。但是在舆论方面，确确实实我们现在，你不管是讲微博也好，或者是讲知乎也好，甚至于讲是各种各样的信息流软件、网页上面能够上热点的，在该次疫情之前，基本上大部分都是娱乐明星、八卦明星。当然，我不是讲娱乐八卦有什么不对哦，我只是讲搿个东西占有我们公共舆论的百分之八十甚至百分之九十搿种时间，不对。当然，今年搿种疫情的出现，使搿种情况有一定的一扎扭转。有时候，我不禁会想，如果搿两位官人在自家最意气风发的年代，碰到了二零二零年的搿些一系列的事件。他们会何三样放去发声？他们会何什放去做事？我觉得现在的问题很有味嘞。我相信每个听友对我刚才的假设都有自个心里面的一分想法，所以我就不叫这个问题展开哒。如果有有兴趣的听友，可以在这个节目的评论区去写下你自个认为的看法，就是讲你认为在毛奇中或者是讲罗英浩最意气风发的年代。遇到二零二零年的这一系列不幸事件，他们会何时去发生？他们会何时去面对？这是我做这期想念国人的原因。我确实比较想念他们。OK， 这期节目就到这里，谢谢大家，再见。